0: Servus. Grüezi. Und hallo. Willkommen zur 40. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Der Schweizer Bundesrat wird demnächst gewählt und Florian und ich wissen noch nicht mal so genau, was das überhaupt ist. Das wird Matthias uns dann im Detail erklären. Und das zweite Thema ist: Wie wärmen wir eigentlich und wie schlimm ist die Art, wie wir heizen, für das, was wir Klimawandel nennen und was wir als Klimaschutz ja verbessern wollen? Vorab noch der Hinweis auf unsere Kontaktmailadresse: Sie erreichen uns unter alpen.zeit.de. So, nun aber hier hinein ins erste Thema. Matthias, bei euch wird ein neuer Bundesrat gewählt. Das ist was nochmal genau? So eine Art Regierung, sowas wie Minister und Kanzler. Aber habt ihr eigentlich gar nicht, weil direkte Demokratie, deswegen irgendwie machtlos. Also fangen wir von vorne an, bitte. Jetzt
1: stellst du dich aber dümmer aus, du bist. Nee,
0: ich bin ziemlich dumm in Sachen Schweiz natürlich nur. Deswegen rede ich ja jede Woche mit dir. Oh. Nein, genau.
1: Also der Bundesrat ist die Regierung der Schweiz, hat sieben Mitglieder und setzt sich... Wieder, muss man sagen, nach einer bestimmten Formel zusammen. Die war mal aufgebrochen. Die sogenannte Zauberformel. Das heißt, die drei wählerstärksten Parteien erhalten je zwei Sitze. Die viertstärkste Partei erhält einen Sitz, das heißt zurzeit zweimal SVP, zweimal SP, zweimal FDP und einmal CVP. Und nun, am 5. Dezember, also am Mittwoch, oder heute in einer Woche, tritt die Vereinigte Bundesversammlung, das sind der Nationalunterständerat tritt die zusammen und die bestellten zwei Sitze im Bundesrat neu. Zum einen den Sitz von FDP-Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann und zum anderen den Sitz der CVP-Verkehrsenergie-Umweltministerin Doris Leuthardt. Die beiden treten zurück. Und eine Wahl erfolgt jeweils für eine Amtsdauer von vier Jahren. Wählbar sind übrigens alle Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Also auch du Matthias. Genau. Wäre ah. wählbar. Na klar, alles nur eine Theorie. Das ist interessant. Ne? Das ist
0: ähnlich wie in Deutschland die Bundespräsidentenwahl funktioniert. Also dieser Zusammenschluss von Nationalen und Ständerat ist bei uns dann die so eine Art Bundesversammlung, also Bundestag und Bundesrat und die wählen zusammen den Bundespräsidenten, aber, aber nicht die Regierung.
2: Aber es gibt ja vielleicht etwas, was äh, der deutsche Bundespräsident und der äh, Schweizer Bundesrat gemeinsam haben. Die haben doch gar nichts zu melden, oder Matthias? Also es gibt doch... Diese Geschichte, dass du mal ein Buch darüber geschrieben hast, wer in der Schweiz
1: regiert und irgendwie den Bundesrat vergessen hast. Da. Danke, dass du mich daran erinnerst. Aber die Geschichte ja, ist wirklich schön. Ich habe sie sicher schon zigmal erzählt, ich glaube auch sogar hier in diesem Podcast, aber nee, ich habe damals mit zwei, damaligen Zeitkollegen Kollegen ein Buch geschrieben zur Frage, wer regiert die Schweiz und als das Manuskript eigentlich bereits fertig war, erreichte mich dann eine Mail von einem der beiden und da stand sinngemäß drin, wir haben den Bundesrat vergessen. Das war natürlich einerseits <lacht> unsere eigene Schlampigkeit, aber andererseits sagt es auch etwas darüber aus, wie viel der Bundesrat denn in der Schweiz überhaupt okay, zu sagen test. Äh,
0: weißt du denn, wie eure Bundesräte alle
1: heißen? Kannst du alle also, aufzählen? Du weißt, dass das gefragt wird bei Einbürgerungstests bei uns. <lacht> und zwar teilweise von, von den Kantonspolizisten, die die Einbürgerungswilligen zu Hause besuchen und schauen, ob sie auch wirklich mit der Frau zusammenleben, die sie angegeben haben oder so. Ja, kann ich sicher, aber ähm, soll ich?
2: Na, passt. Gut, also. Aber äh, sag mal, ihr stimmt über jeden Schmus ab, also Hornko-Initiative und Co. Aber bei der eigenen Regierung, da ist dann plötzlich wieder repräsentative Demokratie gut genug, oder wie?
1: Genau, das ist wirklich eine, eine Eigenart des Schweizer Systems, vor allem weil das nur auf nationaler Ebene so ist. Also auf kantonaler Ebene und kommunaler Ebene werden die Exekutiven jeweils vom Volk gewählt. Meist geschieht das auf kantonaler Ebene nach dem Majorsystem. Auf eigenöstlicher Ebene will man das aber nicht. Es gab in der Geschichte... Entschuldigung,
0: der Entschuldigung Matthias, Majors system ist, ja, das Was heißt das? Sowas Duse... wie Mehrheitswahlrecht? Genau,
1: genau, genau, genau.
0: Also derjenige, der die meisten Stimmen hat, hat gewonnen. Fertig, allein. Das war absolutes Mehr. Wenn okay. es nicht
1: erreicht, gibt es einen zweiten Wahlgang und dann los geht's. Mhm, ähm, okay. Auf eigenöstlicher Ebene will man das aber nicht. Es gab in der Geschichte des Bundesstaates bereits drei ähm, Initiativen, die das forderten. Die wurden aber alle abgelehnt. Zuletzt im Jahr 2010.
0: Und warum wurden die abgelehnt? Also warum
1: wir wollen die Schweizer das gerade bei der Sache nicht? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Argumenten dagegen. Das meines Erachtens Wichtigste ist, dass der Bundesrat nicht mehr quasi über der Politik stehen würde. Also unsere Regierung ist dem Kollegialprinzip verpflichtet. Alle müssen die gemeinsam getroffenen Entscheidungen tragen. Und in der Regel wird auch wirklich nicht bekannt, wer im Bundesrat wie gestimmt hat. Das ermöglicht es den einzelnen Mitgliedern, unabhängig oder unabhängiger von ihren eigenen Parteienentscheidungen zu fällen, die im besten Fall zum äh, größeren Wohl des Landes dann ausfallen. Es gab dann auch einige Bedenken, ob die Landesteile bei einer Volkswahl des Bundesrats noch ausgeglichen vertreten sein würden. Und es wurde vor allem befürchtet, dass die Bundesräte zu Dauerwahlkämpfer würden. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist auch noch, also ich bin in dieser Frage durchaus konservativ und sehe auch die, die, die Volkswahl des Bundesrats recht kritisch, weil das Schweizer System lebt so von einem Mix aus total beschleunigten Elementen, wie zum Beispiel Volksinitiative oder Referendum. Also da kannst du wirklich auf schnellstem Wege Empörung in, in, in ein Gesetz oder sogar eine Verfassungsänderung gießen. Und auf der anderen Seite, braucht es auch so träge Elemente in diesem System, die dann auch ausgleichend wirken. Und eines dieser träge Elemente ist dann halt ein kollegialer Bundesrat, der eben nicht so viel Macht hat, weil er zum Beispiel nicht einmal ein Regierungsprogramm hat.
0: Das klingt Aber, nach so eine Art Ältestenrat, ne, hast du da erzählt. Ja,
1: es hat so etwas indianermäßiges. Das, das, <lacht> <lacht> ja, na, ja, also im, im Idealfall schon. Es, es gab dann natürlich auch Zeiten, in denen das nicht so funktioniert, in denen der Bundesrat sehr zerstritten war und darunter leidet dann schon auch die, sagen wir dann die die Führungsfähigkeit der Regierung. oder also da, da fehlt fehlt dann was? Vor allem, weil das halt nicht, das sind viele dieser Dinge, die die sind, also die sind. Ähm, nicht fix geschrieben, dass das so sein muss. Also die Zusammensetzung der Regierung, das ist einfach so. Da hat man sich immer darauf geeinigt Hat und danach mal gesagt, nee, machen wir nicht mehr so. Stichwort, als Herr Blocher in den Bundesrat gewählt wurde und danach wieder abgewählt wurde. Und von dem her, aber eben so dieses Bewahren, das ist etwas Bedächtiges, das ist wichtig, weil es auf der anderen Seite die anderen Elemente gibt. Aber wenn du sagst,
2: sie haben nicht mal ein Regierungsprogramm, man weiß nicht, wie die abgestimmt haben und so weiter, also Warum dann der ganze Medienbohai? Also warum wir hier darüber sprechen ist, weil selbst wenn ich die NZZ lese, die berichtet in den vergangenen Wochen eigentlich nur noch über dieses Thema. Und die Interviews, die sie dann mit äh, Kandidaten führt, nennt sie NZZ-Hearings. Also wenn ich dir so zuhöre, dann wirkt das einfach nur noch lächerlich auf mich. Äh, Yep,
1: ist es. Bis zu einem gewissen Grad. <lacht> okay. <lacht> und, 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 und unter uns so... Mich interessiert das alles schon, aber nicht in diesem Ausmaß, wie die mediale Berichterstattung darüber. Also, das heißt,
2: ist. wenn ich jetzt in Zürich äh, am Abend da Bier trinken gehe, dann wird nicht automatisch nur über dieses Thema gesprochen, weil es gerade so. Ja, hoch
1: doch, wird. das ist natürlich dann auch irgendwie was halt medial rezipiert wird, über das wird dann auch eher in der Beiz gesprochen, aber, und ich meine, klar ist wichtig, was an diesem 5. Dezember passiert, wobei zum Beispiel die Nachfolgerin für den fdp setzt. Der fdp sitzt de facto feststellt, dass gewählt, gewählt wird die St. Gallo in keller sutter die ist jetzt Ständerätin. Interessanter wird es beim Freiwerden-Sitz der CVP, darum kämpfen äh, Viola Amherd, das ist eine Nationalrätin aus dem Wallis, in Bern gut verankert und zum anderen äh, Heidi kracken die kommt aus dem Kanton Uri, ist dort äh, Regierungsrätin und ist so die Außenseiterin in diesem Rennen. Die Parteien stellen dann immer so Tickets auf, die mit Kandidatinnen oder Kandidaten und meistens werden eigentlich Kandidaten von diesen Tickets gewählt. Es gab auch schon mehrere Male, dass es dann andere Kandidaten wurden etc. Und wirklich Auswirkungen aufs ganze laden, hat es dann vor allem, wenn so Figuren wie Christoph Bloch in den Bundesrat gewählt werden oder wenn sie dann vor allem auch nach vier Jahren wieder abgewählt werden. Da rumpelte es dann schon. Aber ich glaube, wichtiger als Erklärung ist, dass die Bundesratswahlen so eine helvetische Sehnsucht nach der parlamentarischen Demokratie befriedigen. <lacht> <in eine lacht> nee, okay, also du sagst doch. fatal
0: parlamentarische Demokratie, meinst du aber Personalisierung, oder? Genau, also so in der
1: ein paar wenige Köpfe über die Geschichte eines ganzen Landes entscheiden. Und ähm, es gibt auch Studien, ich habe das noch kurz nachgelesen, der Bundesrat, der wurde zwar nicht mächtiger in den letzten Jahrzehnten, aber er wurde attraktiver und zwar für diejenigen Medien, die nach kommerziellen Medienlogiken funktionieren. Und das ist halt heute auch die NZZ.
2: Ihr wollt also hin und wieder so sein wie wir. Voilà, genau. <lacht> aber noch, Matthias, erklär mir doch nochmal, und ich weiß es wirklich nicht, was
1: macht der Bundesrat eigentlich? Macht er zum Beispiel eigene Gesetzesvorschläge? Oder also tut er nur repräsentieren? Nein, 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 nee. der funktioniert wie jede andere Regierung. Er ist die oberste, das ist ein Zitat, er ist der oberste leitende und vollziehende Behörde des Bundes und eines seiner Mitglieder wird im Turnus zum Bundespräsidenten gewählt, der oder die muss oder darf dann die Schweiz international repräsentieren. Seit das es gibt keinen eigentlichen Regierungschef, der die Richtung vorgeht, sondern alle sieben Bundesräte, das ist wieder der Unterschied zu einer normalen Regierung, die können sich wirklich gegenseitig in die Geschäfte der Departemente, also der Ministerien, denen sie vorstehen, gegenseitig reinschwatzen. Okay, klingt total effektiv, was ihr da gerade macht. <lacht> ähm,
0: was glaubst du denn, wie es ausgeht, Matthias? Sag mal zum Abschluss deinen Tipp für alle ja, e Schweizer. Eben, es
1: wird sehr wahrscheinlich langweilig. Ich würde mal sagen, für die FDP wird Karin keller gewählt und... Vielleicht sogar im ersten, spätestens zweiten Wahlgang. Bei der CVP würde ich, obwohl jetzt diese Heidi kraken zum Mediendarling wurde, hängt vor allem damit zusammen, dass da eben wieder alle finden, ah, endlich eine neue, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten, die können wir jetzt porträtieren und darüber schreiben und mit der Interviews oder Hearings führen. Trotzdem glaube ich, am Schluss macht Viola Amhert das Rennen so im dritten Viertel aber nochmal ähm, eine naive Frage, macht es einen Unterschied, wer da drin sitzt? Außer ja, es, ist es Christoph Blocher. Ja, es macht einen Unterschied, es macht aber vor allem einen Unterschied von der Zusammensetzung der, der, der Regierung. Also wieso eine Art auch von Gruppen, wenn gewisse gruppendynamische Prozesse stattfinden, macht dann einen sehr großen Unterschied. Und zum Beispiel, also wir haben jetzt ein, seit letzten bald einem Jahr einen neuen Außenminister, Ignacio Gassis. Der so gestartet ist mit jetzt, wolle in der Außenpolitik den Reset-Knopf drücken und da mal ordentlich für Dampf sorgen. Bis jetzt hat er vor allem für großes Chaos gesorgt im Tandem mit seinem. Ja, genau, gerade auch mit, mit in der Auseinandersetzung mit der EU, da geht es wieder um das auch schon x-fach erwähnte Rahmenabkommen. Das sollte jetzt auch dieser Tage hier eine Entscheidung fallen und was man da so hört, was da durchgesickert ist, was da drinstehen soll, dann muss man sagen, doch, es macht einen Unterschied, wer Außenminister ist. Denn wenn so jemand Außenminister ist, dann kann man halt dann auch die, so ein Rahmenabkommen vergessen, weil das einfach nie eine politische Mehrheit findet.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Wir hatten... Vergangene Woche über den Wolf diskutiert und haben da einige Leserinnen und Leser Zuschriften erhalten und auch in den sozialen Medien wurde das diskutiert. Darum möchte ich diese Woche einen Schweizer Jäger vorstellen. Christian Mattis wohnt in Küblis im Prättigau. Von seinen Freunden wird er Hitsch genannt, und Hitsch kämpft im Kanton Graubünden gegen die sogenannte Sonderjagd. Das heißt, im Kanton Graubünden wird nicht nur im September gejagt. Zur, zur klassischen Hochjagdzeit, sondern auch noch zwei Monate später, im Spätherbst, Anfang Winter. Und zwar immer dann, wenn die Behörden gesehen haben, dass nicht die alle vorgesehenen Hirsche oder die Anzahl der vorgesehenen Hirsche geschossen wurde. Diese sogenannte Sonderjagd ist aber umstritten, und zwar schon seit den 50er Jahren, weil im Winter die Tiere eher schwächer sind, schon so in der Winterruhe und auch im Schnee es viel schwerer haben, vor den Jägern zu fliehen. Hitch, Mathis will das ändern. Er hat eine Initiative eingereicht im Kanton Graubünden, die die Sonderjagd verbieten will. Die Bündnerregierung wollte davon aber nichts wissen, auch das Parlament nicht. Die haben die Initiative für ungültig erklärt, unter fadenscheinigen Vorwänden. Das Bundesgericht am Schluss, da gab es einen riesen Rechtsstreit, entschieden äh, gegen die Bündnerregierung und fragte sich, wieso die eigentlich alles so kompliziert machen. Und klar, könne man darüber abstimmen. Wie soll ich das jetzt erzählen? Kommende Woche, kommenden Dienstag, wird im Grossen Rat in Chur über diese Initiative befunden. Im nächsten Jahr soll dann darüber abgestimmt werden. Und wer mehr wissen will, wie dieser Christian Mattis tickt, wer das ist, der lese die aktuelle Ausgabe der Schweizer Ausgabe der ZEIT.
0: Unser zweites Thema. Es ist kalt geworden in unseren Ländern. In Berlin sind es gerade so ungefähr ein bis zwei Grad. Bei euch ist es wahrscheinlich noch kühler da unten in den Bergen. Es ist kalt geworden und die Heizungen laufen auf Hochtouren. In privaten Haushalten macht das Heizen noch immer einen Großteil des Energieverbrauchs aus. Was heißt das eigentlich für den Klimaschutz? Was ich ja bemerkenswert finde,
2: ähm, wir sprechen ja eigentlich ständig über Klimaschutz. Was sinnvoll ist, finde ich. Also wir fliegen weniger, wir reden über Elektroautos und was weiß ich, was alles aber irgendwie beim Heizen sind wir oder waren wir zumindest lange Zeit irgendwie lockerer. Also zum Beispiel gibt es in Österreich 600.000 Ölheizungen. Und eine Zahl, die ich gefunden habe, ähm, rund 20 Prozent des österreichischen CO2-Ausstoßes wird für das Heizen aufgebracht, weil noch immer 60 Prozent der Wärme aus fossiler
1: Energie erzeugt wird. Eigentlich völlig irre. Also in der Schweiz sind es 26 Prozent des CO2-Ausstoßes, der durch Gebäude verursacht wird. Ja, bitte. Und ähm, da gibt es mehrere Bestrebungen, das zu ändern. Im Kanton Zürich zum Beispiel versucht ein Architekt mit einer Einzelinitiative, Öl- und Gasheizung aus den Kellern zu verbessern das Ist aber relativ schwierig, weil vor allem von bürgerlicher Seite her, äh, eher so Politik nach dem Motto gemacht wird, freies Heizen für freie Bürger. <lacht> Wobei sie da völlig, ähm, am Markt vorbei argumentieren. Ich habe da mal die Zahlen rausgesucht und will euch jetzt die Details ersparen, aber wenn man vergleicht, wie zwischen 1991 und 2000 gebaut wurde. Da 160.000 neue Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser großer Teil öl gasheizungen hm. zwischen 2006 und 2015 wurden etwa also wurden sogar mehr nee gleich viele neue Wohnhäuser gebaut aber nur noch in einem Fünftel knapp ne gut einem Fünftel wurde eine Gas oder Ölheizung gebaut yeah. und fast der, äh, in fast 100.000, oder 90.000 dieser Häuser erhielten zum Beispiel Wärmepumpen.
2: Ja, Nein, das ist bei uns recht ähnlich. Also die Zahl der Ölheizungen, vielleicht war ich da am Anfang nicht genau genug, also die Zahl der Ölheizungen ist in den vergangenen zehn Jahren bei uns auch stark zurückgegangen, um ein Drittel. Das hat aber nicht zuletzt damit zu tun, dass Heizöl teurer wurde und zwar massiv. Also wenn du zum Beispiel einen 3.000 Liter Tank hast, bezahlst du dafür mehr als 2.000 Euro. Und das ist allein von 2016 auf 2017 um 200 Euro teurer geworden. Und interessanterweise dieses, dieses Ölzeugs, das ist ein Ding in den Bundesländern. Also in Wien spielt das überhaupt keine Rolle, oder so, überhaupt keine, aber so gut wie keine Rolle. Wieso denn? Weil damit Gas geheizt wird. Also viel, mhm. man hat eine Therme in der Wohnung. Ja. Und das ist eigentlich, also dieser Aufwand und diese Zahlen ist eigentlich völlig irre und damit wir da irgendwie in
0: überheizten Zimmern und überheizten Büros sitzen. Ja, Moment, Moment, Moment. Was heißt denn überhitzt, Florian? Also ich sehe, du hast jetzt gerade einen Pulli an. Wie warm ist es bei dir? 15 Grad? 16, 17, 18? Ich, ich habe keine, hab keine Ahnung,
2: ich habe keine Ahnung.
0: Nein, ich finde das wirklich Ich finde wirklich auch ein okayen Luxus, sage ich mal, äh, im Winter äh, nicht in der dicken Jacke auf dem Sofa sitzen zu müssen. Ja, Also das finde ich das finde ich völlig okay. Und ich finde es gut, dass wir noch nicht so weit sind, wie es in den USA ist, dass die im Sommer, wenn es auch nochmal über 20 Grad wird, die Klimaanlage anwerfen, alles auf unter 20 Grad runterkühlen, damit man sich da irgendwie noch eine Erkältung holt. Also ich finde es schon einen ganz guten zivilisatorischen Standard, dass man sagt, <lacht> Wohnräume und Büros sollten so 20 Grad haben. Ja, Und klar, darüber können wir dann eben Viele reden, aber um, das Überhitzen, ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich in dauernd in überhitzten Räumen sitze und man die Heizung runterdrehen müsste. Alles richtig, was du sagst, ähm, aber erstens mal, ich bin
2: schon ab und an in Wohnungen und Büros reingegangen, ähm, wo die Leute dann mit T-Shirts rumsitzen im tiefsten Winter. Also ich bin ich mir nicht sicher, wie sinnvoll das ist. Oder dass zum Beispiel Wohnungen tagelang geheizt werden, obwohl niemand drinnen ist und solche Sachen. Oder Büros. Also das passiert ja ständig. Das Runterkühlen ist übrigens eine andere Geschichte, aber über die reden wir dann im nächsten Sommer.
0: Das stimmt. Das ist, also ich glaube, das ist im großen Teilen ist das eine Frage der Technik, ne? also der, des, des guten Managements. Es gibt ja so Smart Meter, genau. also Steuerungen, die versuchen, Wohnungen eben nicht tagelang Umsonst zu heizen, wenn da keiner drin ist. Und, und vor allen Dingen, die das automatisch machen, also ohne dass man daran denken muss, wenn man rausgeht, sozusagen. Ja, so intelligente äh, Energieverbrauchssteuerung ist, glaube ich, da eigentlich ein das größte Einsparpotenzial und das naheliegend zu also jenseits von den fiesen, fiesen Ölkesseln. Und nochmal zurück zu den Ölkesseln ja, und zu den Gasheizungen. Dass das Heizen so klimaschädlich ist, Florian, das ist ja kein Zufall. Wir heizen ja nicht deshalb mit Gas und Öl, weil wir keine Lust auf irgendwelche regenerativen Energie haben, weil wir Sonne- oder Wasserenergie da so doof finden, im Gegensatz zu anderen äh, Verwendungsmöglichkeiten, sondern weil diese regenerativen Energiequellen leider viel, viel ineffektiver zum Heizen sind. Ja, Also wenn man Solarenergie oder Wasserenergie zum Heizen nimmt, dann wird die ja meistens erst in Strom umgewandelt wandelt, um damit Strom zu heizen. Um Strom zu heizen ist eine ziemliche Verschwendung. Also Gas und Öl sind halt leider ein bisschen effektiver als Solar- oder Windenergie zum Beispiel. Ja, das gut,
1: ist halt der äh, Grund. Zwei Dinge. Also irgendwie noch zur Pulli-Frage. Sei froh, wenn du überhaupt noch dicke Pullis anziehen kannst. Immerhin geht es beim Klima um die Frage, ob uns die Erde unter dem Arsch wegschmilzt. Ja, aber nicht. das ist ja nur eine also sehr vereinfachte gerade, Darstellung vom Klimawandel, dass es einfach immer unseren, heißer wird. Nee, gerade in unseren Alpenländern. Also ich meine, Das muss halt immer wieder mal gesagt werden. Die Durchschnittstemperatur steigt in in der Schweiz doppelt so stark wie im weltweiten Durchschnitt. Also wenn wir von zwei Grad weltweit sprechen, dann haben wir in der Schweiz schon mal vier Grad. Gut, aber dann noch zu den Möglichkeiten, um ein Haus zu heizen. Also da gibt es ja auch noch andere, als die von dir entweder sondern mit Wärmepumpen zum Beispiel, so wird bei uns zu Hause geheizt oder Fernwärme aus Keriv Abwärme aus Rechenzentren oder anderen Industrieanlagen oder halt einfach nur eine, eine bessere Wärmedämmung, dass du die Wohnung und nicht genau. das Dach oder den Schnee vom Dach wegschmelzt so. Und was ich halt wirklich nicht verstehe, wie man selbst das Heizen politisch emotional aufheizen kann. Ich, ich verstehe das etwas beim Fliegen oder, oder oder beim Autofahren. Also das eine, das Autofahren ist teilweise also nicht nur praktisch, sondern gewisse Leute sind auf Auto angewiesen, zumindest so, wie sie leben und wohnen und arbeiten. Und beim Fliegen, ja, ist ja geil, so eine Ferienreise über Kontinente. Verstehe ich auch, aber halt verdammt umweltschädlich. Tun was tun, okay, moralisches Dilemma. Aber ernsthaft, beim Heizen, also mir ist doch sowas von wurscht, was bei mir im Keller oder im Einbauschrank oder wo auch immer steht. Hauptsache, ich friere mir im Winter nicht den Allerwertesten ab. Und als Hauseigentümer will ich mich, wenn ich das jetzt wäre, will ich mich halt mit einer neuen Investition nicht überlupfen müssen. Aber ich meine, bei den aktuellen Niedrigzinsen lässt sich auch da irgendwie eine neue klimafreundliche Heizung recht einfach finanzieren.
2: Also, Matthias, dir mag das ja wurscht sein, was bei dir im Keller rumsteht, aber irgendwer muss halt diese Umrüstung bezahlen. Also, und das kostet, niedrigzins hin oder her, richtig viel Geld. Und, es gibt noch dazu einige Menschen mit einem großen Interesse daran, das mit bestimmten Energieträgern geheizt Walla, wird. Also okay, aber, so, aber einfach, für, für, so einfach wie die, du tust, ist es
1: halt nicht. Also, aber gut, aber für diese letzteren Menschen äh, nennen wir sie die Erdöl-Lobby. Also so das Meter
2: wollte ich jetzt absichtlich nicht sagen, weil es irgendwie sehr platt ist. Ja.
0: Dafür ist Matthias ja da. Ja, das <lacht> <lacht> Also, möchtest du noch ein paar Sekunden Rand gegen die Erdölbe loswerden, Matthias? Nee, ich, ich, ich wollte nur, ähm, nee, ist wurscht. Okay, äh, äh, Florian, du hast über Umrüstung geredet, ne? Es gibt ja eine Art von Umrüstung, die schon stattfindet, abgesehen von der von Ölheizung auf Wärmepumpen, die ich natürlich auch für absolut sinnvoll halte, genau wie das Dämmen von Häusern, was ja auch in Deutschland staatlich gefördert wird. Was übrigens auch staatlich gefördert wird in Deutschland, ist das Umrüsten auf Holzpellet. Das sind diese kleinen, was ihr mir das mal gesehen habt, so kleine, ja, wie so Tic-Tacs oder so sehen die aus, ein bisschen größer vielleicht, so kleine äh, Holzdinger, die im Keller in so riesigen Teilen verheizt werden und man heizt dann halt einfach wieder mit Holz. Davon wurden. Äh, Seit 2010 äh, 100.000 in Deutschland verbaut. 2007 waren es noch 100.000, die es hier gab. Und jetzt sind es ungefähr 500.000. Und zumindest in Österreich, ich habe mal nachgeguckt in der Statistik, ist der Anstieg ähnlich rasant. Und das Gute an Pellets ist, wo wir beim Thema Klima sind, dass Holz nachwächst. ja. Also das ist echt super. Anders als Öl oder Erdgas hört das halt nicht irgendwann auf, sondern man kann halt Holz anbauen, um es dann zu verbrennen. So bitter das ist, aber es ist besser, als wenn man äh, irgendwann kein Öl mehr hat und damit die Luft verpestet auch noch. Das Schlechte ist, dass beim Holzverbrennen unglaublich viel Feinstaub entsteht. Und zwar, haltet euch fest, teilweise das tausendfache dessen, was bei Gas- oder Ölheizung <lacht> so an Feinstaub ausgestoßen wird. Das tausendfache. Ja, so. Jörg Kachelmann, der mal Deutschlands bekanntester Wetterexperte war und sich mit Luftqualität schon einigermaßen gut auskennt, hat sich darüber letztens total aufgeregt und sagt, das sei das viel größere Problem als der Feinstaub durch den Diesel, der ja in Deutschland eine große Diskussion ausgelöst hat, inklusive Fahrverbote in großen Städten und so weiter. Dass diese Diesel Fahrverbote stunden nur so deshalb im Zentrum der Diskussion, weil die allermeisten Messstellen für Feinstaub eben an großen Straßen aufgestellt sind und eben nicht in den Wohngebieten mit den Einfamilienhäusern, wo man Pellets heizt und im Winter auch nochmal schön den heimeligen Kaminofen anschmeißt, der nämlich noch viel, viel schlimmer ist. Da kommt noch viel, viel mehr Feinstaub raus. Das Umweltbundesamt hat schon vor über zehn Jahren vor den, wie sie so schon sagten, Nebenwirkungen der Gemütlichkeit gewarnt. Und Kachelmann spricht gar von der Lebenslüge, Zitat, Lebenslüge der Holzofenbesitzer, die den Erfindungen der Feinstaubindustrie gerne glaubt, dass die Verbrennung von Holz ökologisch und nachhaltig sei. Also, Lenz, also mit diesem Statement hast du dir jetzt fast
1: den, den, den Jörg-Kachelmann-Orden verdient.
0: Ja, na klar. Nein, aber im Ernst. Also ich erzähle euch das alles deshalb, weil ich weil es, weil es Umrüstung an sich halt nicht nur gut sein müssen. Ja, man kann auch einfach mal in die falsche Richtung gehen. Und das, was die Ölofen sozusagen am unteren Ende der Skala sind, sind in in der gehobenen Mittelschicht eben die neuen schicken Holzöfen, die in den Zimmern rumstehen oder im Keller.
1: Na gut, eben, aber also ich, ich, ich widerspreche Jörg Kacher mal wirklich nur ungern, vor weil ich seinen Twitter-Zorn fürchte, aber <lacht> wovon er ja spricht, was du auch gesagt hast, da geht es um, um um Feinstaub und da kann man erstens mal Kaminfeuer halt gut oder schlecht anfeuern, ja, das macht einen Unterschied
0: und... Aber auch wenn man es gut anfeuert, ist es immer noch viel, viel schlimmer als jede andere Heizform. Genau, aber er, er
1: Spricht von Feinstaub, aber fürs Klima ist das co 2 entscheidend. Der Feinstaub, der geht vor allem auf die Lungen, ist auch nicht gut, aber das sind einfach zwei unterschiedliche Diskussionen oder zwei unterschiedliche Dinge.
0: Okay, ich wollte es halt loswerden, verdammt. <lacht> Nein, das kann man natürlich machen. Wir können nur über Klima reden, aber ich denke, wir können ja auch über Umweltbelastung insgesamt reden. Und da geht es halt schon auch darum, wie schlecht ist die Luft. In
1: der Schweiz 17 Prozent der Feinstaubbelastung geht auf Heizungen aus also Holzheizungen zurück.
0: Ja, das ist doch krass. ja Und was was tut man jetzt in euren Ländern dagegen? Meinetwegen reden wir auch nicht mehr über Feinstaub, reden wir nur über Klima. Was äh, wird gemacht, um diese Ölheizung loszuwerden, vielleicht auch um den Feinstaub loszuwerden? Gibt es da irgendwelche Initiativen? Ab
1: kommende Woche wird in der Schweiz im Parlament über das neue CO2-Gesetz beraten. Das gibt seit dem Jahr 2000. Es gibt eine Abgabe auf CO2-Emissionen, die wiederum über die Krankenkassenprämienrechnungen der Bevölkerung rückerstattet werden. Das ist keine Steuer weil das begünstigt nämlich diese Abgabe, begünstigt einkommensschwache Haushalte und Großfamilien. Und nun geht es darum, dieses Gesetz an die Vorgaben des Klimaabkommens von Paris anzupassen. Parallel findet ja in Katowice der nächste Klimakongress statt. Und das heißt konkret in der Schweiz bis 2030 Verminderung der CO2-Emissionen um 50 Prozent über 1990.
2: Was ich vielleicht noch hätte erwähnen sollen am Anfang, grundsätzlich ist der Energiemix in Österreich nämlich gar nicht schlecht. Also der Anteil erneuerbarer Energie ist im Schnitt sehr hoch, über 80 Prozent. Aber natürlich, diese Ölkessel können weg. Und es gibt tatsächlich auch Pläne dafür. Also ab 2025 sollen keine neuen Ölkessel mehr gebaut werden. Es gibt soll dann dafür gute Förderungen für thermische Sanierungen von Häusern geben und so weiter. Und ähm, das macht schon alles Sinn. Übrigens auch im Sommer, wenn die Hitze brütet, sogar Ja, mmh. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja, eh. Ähm, und, aber natürlich sind jetzt Wirtschaftsvertreter nicht so rasend erfreut, das heißt dann immer, na, Verbote sind nicht so gut, aber äh, ganz ehrlich, in dem Fall, also da bin ich sehr für Verbote und gleichzeitig eben diese Förderungen. Selbst Matthias
0: widerspricht dich, auch wenn es Nein, um Verbote ge geht. Ganz, Faszinierend. Ganz ja. Ganz es ist übrigens wieder eines einer dieser Fälle, in denen Österreich weiter ist als Deutschland um ein paar Jahre. Diesmal ausnahmsweise im Positiven weiter. Ähm, 2025 so gibt es bei euch keine neuen Ölkässe mehr, in Deutschland ist das Ziel ungefähr 2030, das ist noch nicht ganz beschlossen, soweit ich weiß, aber das ist so die Marke, ähm, das ist auch wirklich, wirklich nötig, denn hier ist es übrigens ähnlich eh schlimm mit den Ölkesseln wie bei euch Florian, wir haben noch über 5 Millionen, das ist ungefähr ein mhm. Viertel aller Heizungen. also da wird es auch echt Zeit, dass da ein bisschen was gebaut wird. Aber Du hast vorhin
1: vom Strommix gesprochen, Florian, wie, wie sieht denn der bei euch aus?
0: Naja, also
2: viel Wasserkraft, thermische Kraftwerke, Wind und so weiter. Um, und wir haben auch.
1: Habt ihr kein AKW? Äh, ähm, ja. Um,
2: Was jetzt, ja oder nein? Ja, ja, na doch, wir haben schon eins. Ja, aber, aber, aber läuft das Ding? Nein.
0: Habt ihr es abgeschaltet? Gesagt, ja?
2: <lacht> nein, nie eingeschaltet. Was? Wollt ihr diese Geschichte wirklich hören? Ja bitte, komm, lass dich <lacht> nicht, so, nicht so bitten. Also, ja, es gibt ein Atomkraftwerk, wunderschöne Geschichte, das Atomkraftwerk Zwentendorf. Ähm, 1972 wurde begonnen, das Ding zu bauen, irgendwo in Niederösterreich. Ähm, sollte ein Siederwasserreaktor werden und es sollten insgesamt drei Atomkraftwerke im Land errichtet werden. Also, man hat da munter vor sich hingebaut. Jetzt hat dann aber so ab Mitte der 70er Jahre äh, haben's, hat begonnen, dass es plötzlich Proteste dagegen gibt. Also legendär zum Beispiel sind Vorarlberger Mütter, die im Hungerstreik vor dem Bundeskanzleramt saßen. Dort drinnen war damals übrigens Bruno Kreisky, also der legendäre Superkanzler. Und der regierte mit absoluter Mehrheit, hatte die Gewerkschaften und alles drumherum auf seiner Seite. War völlig tiefenentspannt und hat gesagt, na wisst was, machen wir halt eine Volksabstimmung. <lacht> ähm, die, war, die war vor ziemlich genau 40 Jahren. Ähm, und dann war es irgendwie blöderweise in den Umfragen dann so, dass es nicht mehr nach einem Kantersieg für den Kreisky ausgeschaut hat und er sagt dann, wenn das blöde Volk gegen Atom stimmt, dann geht er. Ähm, das Volk hat dagegen abgestimmt, Kreisky ging natürlich nicht, aber das Atomkraftwerk war zwar im Grunde fertig, durfte aber nicht eingeschaltet werden. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es das teuerste, nie genutzte Bauwerk der Welt sein soll. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber es klingt irgendwie nicht völlig absurd. Es steht übrigens bis heute in der Gegend rum und wurde nie eingeschaltet und hat insgesamt,
0: so zahle ich gefunden habe, eine Milliarde Euro
1: gekostet. Wow. spinnt doch.
0: Das wird dem teuersten, nie genutzten Bauwerk, glaube ich, da werdet ihr Konkurrenz aus Berlin kriegen, wenn der Flughafen dann mal nie fertiggestellt sein wird. Schweizer.
2: Irgendwann mal habe ich einen Fußballboykott für diesen Podcast ausgesprochen, weil die zwei anderen Herren sonst ständig mit Ballmetaphern um sich werfen würden und ich das nicht aushalte. Diese Woche muss ich meine eigene Vorgabe brechen und Schulteran daran hat eine Hörerin, die mich auf eine atemberaubende Geschichte hingewiesen hat. Der FC Basel feierte irgendein sinnloses Jubiläum und lud zur großen Sause. Spieler und Ehrengäste waren geladen, ließen es sich gut gehen. Die Frauenmannschaft des Vereins, die ebenfalls in der ersten Liga spielt, durfte bei der Veranstaltung auch dabei sein. Als Dienstpersonal. Sie verkauften die Tombola-Lose. Und während Spieler, VIPs und solche, die sich dafür halten, das dreigängige Menü fu ähm, futterten, saßen die Sportlerinnen im Nebenraum und bekamen ein paar Sandwiches spendiert. Als wäre das noch nicht genug, antwortete der Verein auf die erste Kritik. Die Spielerinnen hätten an der Gala Tomololose verkauft und seien ihre Aufgabe mit viel Engagement nachgegangen. Deshalb sei das total erfolgreich geworden. Liebe Eidgenossen, dass ihr grundsätzlich ein, bisschen ein Problem mit Gleichstellung und Frauenrechten habt, das wissen wir mittlerweile und das ist übel genug. Aber ganz ehrlich, so eine Aktion wäre schon in den 70ern scheiße gewesen. Und dass ihr keine 30 Jahre nachdem ihr flächendeckendes Frauenwahlrecht eingeführt habt, so etwas abzieht, das geht einfach gar nicht. Get your shit together, ihr spinnt's doch.
0: Das war's diese Woche bei der 40. Folge unseres Transalpien Podcasts. Wir streiten uns auch nächstes, nächste Woche wieder. Nächstes Jahr hätte ich beinahe gesagt. Nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank. Ade. Und tschüss.